0: Kadepp, Der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Ich habe mich heute ablenken lassen bei meiner Recherche zum Pokalspiel des ersten FC Nürnberg beim SSV Ulm Fußball, wie ich das bei Uli Dickmeier gelernt habe, ist das ein wichtiger Zusatz, ähm, und habe mir dann gedacht, warum diese Zungenbrecher im Verdacht stehen, so kompliziert zu sein, und ließ dann meine Frau einmal sagen, in Ulm und um Ulm und um Ulm herum, und sie scheiterte im ersten Anlauf. Naja, Grüße von hier aus. Äh, dieser Zungenbrecher ist auch äh, vertont worden, habe ich herausgefunden, um es gleich mal äh, in die Nebensächlichkeiten reinzutreiben, diesen Podcast. Äh, ähm, äh, ein, ein, ein Song komponiert von, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Gas Backus, oder? Gus Bacchus. Gus Bacchus. Ein US-Amerikaner. Bacchus, ja. <lacht> ein, <lacht> äh, Generation, ein US-amerikaner, der unter anderem und äh, damit sind wir schon bei unserem Musik äh, Quiz, welche anderen Hits der keine Ahnung 60er und 70er Jahre. Das Kommen wir noch mit dem Tiroler Hut, oder? <lacht> Tiroler Hut, da bin ich jetzt. Ähm, äh, Steht hier nicht. Uli, du noch ein Dings?
1: Gus Bakkus, Oh Gott, oh, Gott. oh Gott. Sagt mal schon was.
0: Da sprach der alte Häuptling der. Klingt der Indianer? Ah, ich kaufe mir lieber einen Tiroler-Hut, tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Der Zinger. Kennt ihr sie? Kannst du mitmachen beim nächsten schlager <lacht>
2: im Da muss ich mal Frau schicken. Das weiß ich nur, weil meine Frau, als wir uns kennengelernt haben, und das ist jetzt, äh, oh Gott, 22 Jahre oder so her, da hat sie... Äh, viel sowas gehört, weil sie gemeint hat, ja, da verstehe ich einen Text. Aha. Ich hab, äh, da äh,
1: sprach der alte Häuptling der Indianer. Ja, ja. Ich habe jetzt gegoogelt, muss ich gestehen, aber kennt man natürlich. ne? Ja, Sauerkrautpolker, ja. Wahnsinn, Bohnen auch. in die Ohren.
0: Also sehr erfolgreich. Ja. Äh, was sehr lustig ist, ähm, äh, ich äh, habe tatsächlich auch in meiner ausgehenden Jugend mal ironisch äh, Schlager gehört, wie das so viele gemacht haben. Ähm, ja. Lustig, ja war, war doch die, die Zeit der Schlagerpartys,
2: ich habe auch schlaglosen okay, aber, plötzlich wieder ja, getragen das und war im der Thomas. Oder wie auch immer das damals hieß. Ja, also <lacht> Auf Schlagerpartys. Als ich mal in dieser Zeit
0: linksradikale äh, Verwandte am äh, Nordkap in Norwegen besucht habe, ähm, habe ich da auch Schlager gehört und äh, sie hätten mich fast erschlagen, als dann irgendwann Heino äh, lief, den sie als großen Nazi im Verdacht hatten, dann versuchte ich zu erklären, dass es das alles nur ironisch ist, aber das bei mit Heino war dann die Ironie Ende irgendwie und deshalb, naja, habe ich dann meine Schlagerkarriere irgendwann beendet. Das ist jetzt schon arg drin in den Nebensächlichkeiten. Ne? Ja. Also ich glaube, jetzt äh, sind viele
2: wütend... Sind schon, wieder, sind schon wieder alle ausgestiegen. Wütend ausgestiegen. Ähm, und Allen anderen, schön, dass ihr noch da seid. Wir über Ulm zu reden. Irgendwas. Wir sind,
0: wir sind immer noch beim
1: Einstieg, oder?
0: Wir sind immer noch beim Einstieg. Ich habe ja. weder den Podcast-Titel äh, erwähnt, noch unseren Namen. Aber ich wollte noch anbringen für alle, die noch äh, da sind, dass ähm, sehr schön geschrieben steht auf Wikipedia, wo man ja alles glauben kann, ähm, dass dieser Bacchus oder Bacchus, ähm, dann in Deutschland hängen geblieben ist, weil er so einen riesen Erfolg hatte. Und nachdem auch seine zweite Ehe mit Balletttänzerin Heidelore gescheitert war, kehrte er 1973 dem Showgeschäft den Rücken und ging in die USA zurück, wo er unter anderem als Vorarbeiter auf Ölfeldern in Texas arbeitete. In Deutschland galt er zeitweise als verschollen und wurde sogar totgesagt. Das wäre also, schöner
1: Gerch gewesen eigentlich. Ja. Ich weiß nicht. Hat, gedacht, <lacht> hat er nicht irgendwann für einen Club gespielt?
0: <lacht> er ist dann aber irgendwann zurückgekommen äh, nach Deutschland und in der Nähe von München im Februar 2019 nach schwerer Krankheit dann verstorben. Er liegt jetzt auf dem Waldfriedhof von Germering, wer ihn mal besuchen will. Also der Schlager-Podcast von Nordbayern.de heißt äh, Kaddepp. Mein Name ist Fadi Kiplavi Und ich wollte eigentlich auch noch... Ähm, die ähm, Lieblingszungenbrecher von Florian
2: Zenger. Hallo. Servus. How much would would chuck chuck would chuck. chuck would? <lacht>
1: und Uli Dickmeyer. Servus. Affran. Servus. Sowas muss man doch vorher absprechen, oder ja, was sagst du da immer? Eben. Im dichten Fichten dickig, ich dichte Fichten wieppen
0: <lacht> Großartig. Wir sprechen gleich über Fußball. Erst stellt uns Thomas Corell und sein Sponsor vor. Bis gleich. Katep. Der Club Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Auf Instagram hat uns äh, Ritter Lancelot, wovon ich mal glaube, dass es ein klarer Name ist, ähm, mit einer Telenovela ähm, verglichen. Und man, er schreibt, äh, früher hatte, habe ich habe ich mir, mich, mir, euch nie angehört, weil es zu viel um private Themen geht. Inzwischen ist es wie bei einer guten Serie, bei der man sich mit den Darstellern identifiziert. Einer unserer Hauptdarsteller, Uli Dickmeier, hat, weil wir ja auch der Investigativ-Podcast von Nordbayern.de sind, in der vergangenen Woche eine Recherchereise unternommen. Ach. Im Privatchat der Nürnberger Zeitung ist er nach ja. Österreich, um das Rätsel von Cordon um Gordon Bleu,
1: Bleu Gordon ja. Blue zu lösen. Und
0: es, es äh, mit Hilfe einiger UserInnen ist es gelungen. Also erstmal, da stand tatsächlich Gordon Bleu auf dem...
1: Da war, also es war natürlich knapp hinter der Grenze Weichsee, das ist ja fast noch Deutschland. Da, ja, wo, wo, stand, äh, da wollen wir nicht politisch werden jetzt. <lacht> <lacht> ähm, da stand wirklich Gordon Bleu auf okay. der Karte. Deswegen wurde das also als eigentlich als Fake enttarnt, aber wir haben ja dann hilfreiche Hinweise bekommen, äh, was der wahre Hintergrund äh, dieses Gordon oder Gordon Blue.
0: Nämlich dass, ich habe äh, jetzt leider nicht zur Hand, welches Dass
1: das ein echtes Cordon Bleu eigentlich aus äh, Kalbfleisch bestehen muss. Ja. Und wenn der Wirt sich aber das Kalbfleisch sparen möchte und es trotzdem auf die Karte machen möchte, das dann halt einfach Gordon Blue genannt hat. Ja. Nick ja. Rice war das, glaube ich, der uns das auf Twitter geschrieben hat, diese... diese dumm Seite. sind's nicht die Österreicher, ne? Nee, dumm. Hm? Schon.
0: Ja. Wird man auf gut bayerisch sagen. So, jetzt sprechen wir über Fußball, oder? Weil, jetzt schon. Jetzt schon. Gut bayerisch, gut bayerisch <lacht> darf man hier, glaube ich, gar nicht sprechen in diesem fränkelnden
1: Provinz-Podcast. Ähm. Ich kann heute wieder mitreden. Ich war in, um, un, in Ulm und um Ulm, <lacht> und, um Ulm herum. <lacht> Hast du meine Frau rehabilitiert? Ja. Weil und ich habe den, den Spruch gestern sogar schon angebracht, als wir unser Auto gesucht haben. <lacht> Gut. <lacht> auf dem Parkplatz. Okay. In Ulm parkt man nämlich etwas entfernt auf irgendeinem so einem Schulparkplatz. Und ähm, hinwärts bin ich mit dem Kollegen Frank Linkisch vom Kicker zum Stadion gelaufen und rückwärts haben wir uns dann dem Kollegen Martin Funk von der Bildzeitung anvertraut, der meinte, Zorum wäre es kürzer. Ja, war dann nett. Okay. Was lernen wir daraus? Naja. Ähm. <lacht> Fachblatt vertrauen. <lacht> Grüße,
0: genau. Das Fachblatt für Navigation der Kicker. Hatten wir nicht letzte Woche auch ein Gespräch über den Kicker in diesem Podcast? Könnte Nur sein. angedeutet. Nur angedeutet, ne? Ähm, ja, Uli Dickmeyer war in Ulm. Ähm, am Ort einer historischen Blamage, als der Club irgendwann Anfang des Jahrtausends, glaube ich, war es, oder? Ja,
1: ziemlich genau, 20 Jahre ist es ja, ziemlich August 2001.
0: Ja, bei einem Fünftligisten aus, einem, aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist. Und diesmal ist es gut gegangen.
1: Ja, ich habe mich rehabilitiert.
0: Du warst damals auch schon? In der ich war,
1: ja, ich war damals auch dabei.
0: Mitverantwortlich für <lacht> Mit die Blamage.
1: Mit ja. Auge. Erstes Auswärtsspiel vom Kollegen Lars war das damals, ne? Ah, okay. Also,
0: Klaus Augenthaler, der Trainer. Was hat Florian Zenger an diesem Tag im August 2001
2: gemacht? Kannst du dich noch erinnern? Im August 2001, da werde ich mich auf mein Studium vorbereitet haben. Da war ich ziemlich, bin ich ziemlich sicher, ob ich da äh, im Plattenladen gerade gearbeitet
1: Oh, du hast auch im Plattenladen In der Schlagerabteilung. <lacht>
2: nee, das war da, wo... Also, Und da deine Frau kennengelernt, das ist natürlich... Nee, cool. nein, die habe ich... Äh, in der Schule kennengelernt. Ah ja, okay, ähm, doch.
0: Die Geschichte haben wir auch schon. Mal die
2: erzählt. Geschichte hat man schon. nee, das war der der Laser Sound hieß der Laden damals. Inzwischen ist da das kaffee Extrablatt drin und ungefähr da, wo die Theke äh, war, stehen jetzt Tische und also sieht ganz anders aus. Aber auf in jeden Nürnberg. Fall damals in Nürnberg. Ja, am Lorenzer Platz. Also Uli, du als alter Plattenladen. Das ist ja lustig,
1: weil ich habe während des Studiums auch im Plattenladen gearbeitet, allerdings in Bamberg. Ah,
2: okay.
1: Du kennst also den ja. Laser Sound nicht. Laser Sound kenne ich nicht. Kennt jemand noch Music on Top in Bamberg? Der Mitch aus Bamberg hört immer zu, der hat auch gearbeitet. Grüße, der kennt es noch.
0: Grüße, okay.
1: Du, du hast äh, nicht im Plattenladen gearbeitet. Vater. Ich habe
0: tatsächlich <lacht> nicht im Plattenladen äh, gearbeitet. Ich, ich hing eine ähm, Zeit lang in äh, Techno-Plattenläden rum. Einer davon war in der Johannesstraße und mir fällt der Name uns verrecken nicht mehr ein. Aber
2: also zu dem, zu dem Laser Sound hatte eine Zeit lang der Techno Laden U1 gehört ja dann? Nee. Der da in der Lorenzer also in der Passage U-Bahnhof Lorenzkirche war. Ja, nee, nee. Ja. jetzt wird jetzt wird schon wieder ganz wild. Aber <lacht> war also wir vermeiden das Fußballspielen. Ja, war
0: war eine, war locker
2: der Job, oder im Plattenland. Das möchte ich jetzt schon nochmal mal wissen. Hm. Der hat sich ja auf Klassik äh, auf spezialisiert gehabt und dementsprechend <lacht> war es dann schon interessant, äh, mit den Kundenwünschen umzugehen, so bevor die große Internetdatenbankzeit da war. Also das ist, äh, da, man hatte dann große, dicke Kataloge und musste dann eben irgendwie Beethovens 9. eingespielt vom ugandischen Nationalorchester im Jahr 1975 aus dem Katalog suchen. Also, ja, es war, war sehr speziell, also jeder, der was in, in so Läden oder Etablissements arbeitet gilt für die Gastro ja genauso, wo die die Kunden etwas älter sind. Die man wird halt irgendwann spezieller, wenn man älter wird und das merkt man dann an solchen Sachen auch. Und Klassik ist halt dann doch eher ein älteres Publikum und ich habe dann auch auf Konzerten, also auf Klassik-Konzerten Platten verkauft. Das war dann ähnlich. Also es ist jetzt, halt ein bisschen
0: jetzt, spezieller. Jetzt ist es eh schon egal, wir, wir sprechen heute einfach überhaupt nicht über dieses Spiel, aber wie kommt man denn bitte als junger Mensch dazu, in einem auf Klassik spezialisierten
2: Plattenladen zu arbeiten? Also, das äh, ist, war so, mein, mein Papa hat gemeint, ich muss einen Job Finden während dem Studium, er finanziert mich nicht komplett durch, damit ich nicht so der normale, verwöhnte Arztsohn bin, den, der den es halt auch gibt. Und das wollte er vermeiden, bin ich ihm heute auch sehr dankbar für. Damals habe ich ihn verflucht. <lacht> ähm, den ersten Job hat er mir noch selber vermittelt, äh, nämlich... Äh, in einem Orchester? In Nein, in einer, Pap <lacht> in einer Papierfabrik. Äh, und ich habe da Tonpapier äh, eingeschweißt in... Also einfach nur acht Stunden am Stück ein Stapel Tonpapier durch eine Maschine durch und dann war der, war dieser Stapel verschweißt. Das habe ich genau zwei Tage ausgehalten mhm. und dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann suchst du da selber was. Und dann bin ich tatsächlich aufs aufs Arbeitsamt in diese Job, da gab es so eine Jobvermittlung für Studenten und die haben mir den Job vermittelt.
0: Also ehrlich, ging es mir, mir auch mal. Ich ähm, sollte auch irgendeinen Nebenjob machen zum Studium. Oder vielleicht sogar noch während der Schulzeit. Und hier in Gostenhof gab es einen Motorradladen, Hein Gericke oder so hieß der. Und die suchten irgendeine Aushilfe. Und da bin ich rein und habe gesagt, ich bin eure Aushilfe. Und dann haben die gesagt, hast du irgendeine Ahnung von Motorrädern? Dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben die gesagt, dann bist du nicht unsere Aushilfe. Und das war dann bei mir das Ende dieser Motorradgeschäftkarriere. Aber ja, also sehr absurde Nebenjobs. Uli, was hast du für ein Genre
1: verkauft? Rock. Ähm, ich war, ähm, wir sprechen hier von den frühen 90ern, ich war zuständig für das Sortiment Grunge und Alternative. Oh ja, okay. Mhm. Ja. Und die, schwierig, die größte Herausforderung war eigentlich immer, den Kunden ähm, die, die, die Empörung nicht anmerken zu lassen, wenn sie irgendeinen Chartsquatsch gekauft haben, <lacht> okay. sondern da auch noch freundlich zu sein und die neuen Bravo-Hits, na klar, viel Spaß <lacht> Das war eigentlich so die schwerste Übung. Ja, sehr schön. Also ja. Plattenladen arbeiten dann doch höchst kompliziert und Respekt vor allen
0: Plattenladen Mitarbeitenden auf dieser Welt.
2: Jetzt noch viel mehr, weil wer kauft denn noch Platten?
0: Ja, ich. das stimmt. Im Monoton in Nürnberg muss man unbedingt äh, mehrmals im Jahr Platten kaufen. Der Uli täglich. Mehrmals in der Woche. Ja, genau. Uli um täglich. Ich mehrmals im Jahr. Ich versuche es zumindest. Aber mach's auch nicht so. Be Beide nächsten. Vinyl? Ja, ja, ja auch äh, wenn es inzwischen wahrscheinlich schon wieder nimmer hip ist, das weiß man bei Vinyl immer nicht so genau, ob das jetzt gerade noch cool ist oder schon bescheuert, aber ja. Fußball? 15 Minuten 52 <lacht> zeigt meine Uhr an. Ja, könnte wir über Fußball reden. Äh, äh, 1 zu 0 in
2: Ja, beim F10 weiß man auch nicht, ob der gerade hip ist oder nicht. Das stimmt, das stimmt allerdings. Ähm 1
0: zu 0 bei einem. Film. Der
1: Vorteil von einem Podcast gegenüber Schallplatten ist, man kann einfach vorspulen.
0: Ja, das ist ja bei Schallplatten aber auch.
1: Na, da zerkratzt man sich aber. Naja,
0: das stimmt. Also, spul bis zum Ende. Da reden wir dann wieder <lacht> über Schallplatten. Aber jetzt kommt erstmal Fußball. Ich sehe schon, ihr wollt mich heute aber auch äh, <lacht> nicht zum Fußball lassen. Ich hatte ja schon nach 10 Minuten Bock drauf. Aber
1: jetzt war ich mal wieder beim Spiel, kann mitreden und dann wird nicht drüber geredet.
0: Ja, das ist ärgerlich.
1: Also, ähm,
0: 1 zu 0 bei einem Viertelgisten, was umso höher ähm, zu bewerten ist, als äh, praktisch zeitgleich ein anderer Viertelgist, einen Erstligisten aus dem Pokal geschmissen hat. Aber trotzdem fand Uli Dickmeier das Spiel, ich fand es wie immer ganz okay, Uli Dickmeier fand es so schlimm, dass er sogar Fünfer verteilt hat in seinem
1: ich? Ich? Zeugnis. Einen nur, glaube ich, oder? Einen? Ja, ah, einen Einen, ja, einen nur. Warum? Weil er halt eine Halbzeit lang eigentlich äh, nicht wirklich viel zustande gebracht hat, was natürlich auch daran lag, dass man ihn ein bisschen hängen hat lassen davon. Aber die paar Szenen, wo er dann vielleicht wo hätte sein können, war er halt dann auch nicht da. Also <lacht> das wo, dort, wo man einen Torjäger halt dann erwartet oder wo er stehen sollte. Das fasst mein Leben ähm, sehr gut zusammen. Ja. Nein, also ähm, ich zitiere ja gerne einen bekannten äh, Sportdirektor und Sportvorstand, der in solchen Fällen immer gesagt hat, es gibt viele Vereine, die uns jetzt beneiden würden.
0: Grüße an Martin Bader, der, ist mir, heute wusstest auch, du? der ist mir heute auch irgendwie in den Sinn gekommen und ich wollte es erwähnen. Hab's aber
1: wieder vergessen. Also, ich, ich, ich finde auch, man muss sich jetzt mit dem Spiel gar nicht länger aufhalten, als es unbedingt nötig ist. Äh, man hat gewonnen, man hat nicht schön gewonnen, man hat nicht souverän gewonnen. Selbst nach dem 1-0 war das am Schluss dann doch noch sehr, sehr zittrig und sehr fahrig. Und man kann schon mal hinterfragen, wieso man gegen einen Viertligisten, äh, ja, solche, die Abwehr so unsortiert ist, weil man nach vorne dann doch so wenig Durchschlagskraft entwickelt. Aber der Trainer hat ja auch gesagt, mit der Liga ist das alles nicht zu vergleichen und man ist weiter und damit, äh, Punkt und Mund abputzen, weiter und okay. Aber gut war es nicht. Das war Kadib, der
0: club podcast <lacht> <Not> <lacht> Bayern, die. Ähm, äh, Flo, ja. du, du fandest es ja doch fast souverän, wenn ich das richtig erinnere.
2: Irgendwie bin. fast souverän,
0: habe ja. ich bezeichnet. Warum, warum ähm, bist du wohlwollender als der Uli? Weil ich dich mit diesem,
2: der Club steigt auf, Nee, oder? weil, oder das hat, glaube ich, viel damit, viel mit Ulm zu tun, weil die halt einfach keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht haben. Von 17 oder sowas. Oder? Von von 12 waren es, glaube ich, dann am Ende. Also, das ist nichts im Vergleich zu dem, was da in Magdeburg passiert ist. 17 und 12 ist dann doch ein Unterschied. Ich habe es ja. ganz aufmerksam gewesen. Ja.
0: Ja, ja, weil Alter, in,
2: in Magdeburg hat Magdeburg, glaube ich, 45 Mal aufs Tor geschossen. Hm? Uh, und davon waren aber, ich glaube, 21 allein abgeblockt. Also die haben wirklich das betrieben, was man Shotspamming nennt, einfach irgendwie draufhalten. Ich glaube, ich ähm, habe einen, hab einen neuen, äh, neuen Lieblingsverein. Ja, Christian Titz ist sowieso spannend als Trainer. Ja. Ähm, und äh, ja, in, ich fand tatsächlich dann halt einfach, dass Ulm... Ich, vielleicht war es im Stadion ein bisschen anders, aber so am, ich habe es mit meinem Kumpel Andi geguckt. <lacht> Grüße. Grüße, ganz besondere Grüße, weil er nämlich mich eingeladen hat, weil äh, der ist Papa geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Der, der darf äh, abends, also die dürfte, durch Corona bedingt darf man ja nicht so viel im Krankenhaus sein. Das heißt, er saß dann alleine rum und äh, hat gemeint, schauen wir es gemeinsam. Mhm. Und dementsprechend haben wir es gemeinsam geguckt. Und wir fanden es eigentlich beide auch so, dass wir gesagt haben, ja, so, so richtig gefährlich fand man Ulm eigentlich nie. Es gab so die zwei, diese zwei konter aber die haben es dann auch wirklich nett gut ausgespielt. Vielleicht war das bis, bisschen arg, äh, relaxed von uns, aber es war so, ja. Die bringen halt einfach, selbst wenn sie nach vorn kommen, nicht so wahnsinnig viel Gefahr. Also von daher fand ich es dann doch halt irgendwie souverän, auch weil man, glaube ich, die erste Halbzeit eigentlich komplett alles wegverteidigt hat. Aber es war ja. ja klar, wenn da einer, wenn da einer reingeht oder wenn der Shiri den Elfer dann Elfer pfeift, wenn der Handwerker damit der Schulter rangeht, dann schaut es schon wieder anders Na aus. Ja, im Leben kein Elfer.
1: Aber, Uli, aber die Frage ist, ist ja doch, ist ja dann doch, ist es souverän, wenn ich jemanden allein aufs Tor zulaufen lasse, jetzt überspitzt formuliert, und der schießt dann halt drüber, das ist ja dann seine eigene Schuld, aber nicht das Verdienst der verteidigenden Mannschaft. Nee, also ich fand da schon ein paar, paar ganz gravierende ähm, ja, Stellungsfehler drin teilweise und und. Äh, wie man sich da so etwas sorglos bis zum Strafrahmen, sag ich mal, kombinieren ließ. Gut, dass die dann halt nicht schießen können alle, dafür sind sie halt Regionalligisten, das sei ihnen ja gegönnt. Aber, ähm,
2: Es gibt auch Regionalligisten, die drei Tore gegen Bundesligisten schießen und trotzdem nicht weiterkommen. Leider. Ja, das also
0: ne? jetzt, oh, ja. Oh, da habe ich
2: <lacht> aber das fast bei einem habe ich da jetzt nachdenken müssen. Ja, war
1: ein, ein Eigentor noch dabei, ne? Von Bielefeld.
2: Ja, der hat dann leider auf der, in der nächsten Aktion quasi in so richtig. Vielleicht, vielleicht habe
1: ich das Spiel auch nur so negativer gesehen, weil ich halt da bei gefühlten 8 Grad und strömenden Regen im Stadion sitzen musste und nicht daheim schön gemütlich bei einer Tasse Tee das am iPad folgen könnte. Das kann dann vielleicht äh, die Beurteilung ähm, etwas beeinflussen.
2: Ja, ja ich, also ich verstehe es schon, also, weil das, was du ansprichst, ist natürlich richtig, das hat er da Enrico Valentini dann nach dem Spiel auch gesagt, dass er gemeint hat, ja, wir haben ein bisschen zu forsch nach vorne verteidigt und der Trainer hat auch in der Pressekonferenz gemeint, ja, die Innenverteidiger sind manchmal etwas sehr allein gelassen worden und mussten früh rein, also das das ist schon alles richtig, dass wir teilweise zu viel zugelassen haben in den in den Kontern, ähm, das ist halt dann wieder die Frage, ob das dann gegen jemand anders auch gut gehen würde oder nicht. Aber ansonsten fand ich fand ich es ganz interessant, dass er vor dem Spiel ja gemeint hat, der Trainer, äh, ja, die Vorbereitung und alles, ist, also es ist eigentlich wie ein drittes Ligaspiel. Und dann danach aber gesagt, naja, so viel aus für die Liga. Können wir jetzt nicht mitnehmen? Ja, also ich fand eigentlich, fand ich es nicht so viel anders wie die, wie die Ligaspiele. Es war, wie Fadi so schön sagt so ganz okay, aber halt dann halt gegen den Gegner, der kein Zweitligist ist. Andererseits gut, so ein Regionalliga-Südwest-Spitzenverein äh, ist sicherlich auch kein normaler Viertligist, also von den Strukturen und von den Gehältern äh, her. Da gibt es sicherlich auch Drittligisten, die schwächer sind.
0: Ja, ich, ich finde auch. Erste Runde Pokale ist irgendwie, irgendwie durchkommen. In, in meiner berühmt-berüchtigten WhatsApp-Gruppe gibt es aber auch durchaus kritische Stimmen, unter anderem von Harry, der sagt, ähm, wenn sie so, ähm, er, er findet den Ansatz zu defensiv, der, der Nürnberger widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ihr gesagt habt, dass sie etwas zu forschen nach vorne verteidigt haben, aber er hegt die Befürchtung, dass äh, der erste FC Nürnberg so 20 Mal unentschieden spielt in dieser Saison auch ein Thema, das wir hier schon hatten. Also ja, aber es ist Pokal. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Ein mit einem äh, Zungenbrecher Klaus Kraus Klaus waren diesmal dabei. Äh, es gab einige Wechsel in der Startelf. Ähm, der Torwart Karl Klaus hatte wenig, wenig zu tun, äh, gar nichts zu tun demnach. Oder? Naja, der
1: eine, eine kuriose Szene eigentlich, wo er, äh, ich weiß nicht mehr genau zweite Halbzeit, weiß ich die Spielminute wieder nicht mehr Kulpa, aber wo er einen Ball eigentlich nochmal scharf macht äh, in Bemühen, ah ja, eine Ecke dieser, zu verhindern und, ja. und äh, der immer Kollege dann nochmal aus Spitzenwinkel natürlich wieder übers Tor schießt, weil sie es nicht besser können, das haben wir schon festgestellt. Mhm. Aber äh, da hat er die Szene eigentlich noch einmal gefährlich gemacht. Ansonsten hat er jetzt nicht viel zu tun gehabt. Ja. 77. Minute. Danke. Sehr gut. Sehr Stand sehr souverän gut. im Regen rum und hat es mhm. eigentlich ordentlich gemacht.
0: Anders als du, der unsouverän im <lacht> Regen rum saß.
1: Nee, unter dem Dach saß zumindest. Ach so. Wir haben ja mehr ein Dach. Das ist ja das Schöne an diesen äh, größeren äh, Amateurvereinen, dass sie wenigstens ein Dach haben.
0: Ja, das könnte, das könnte es gewesen sein mit Martin Bader. Ich war mal auf der, auf der Rückreise von aus irgendeinem Trainingslager, hat der erste FC Nürnberg mal in Ulm halt gemacht und dort ein Freundschaftsspiel bestritten. Und da war Martin Bader noch Sportvorstand selige Zeiten.
1: Das ist lustig, das Stadion schaut wirklich so aus wie vor 20 Jahren. Also da glaube ich, hätte sich wirklich nichts geändert.
2: Ich war, mal, ich war 2006 in der WM-Vorbereitung dort, und zwar bei dem großartigen Spiel zwischen Liechtenstein und Australien. Da bin ich mit, mit dem Andi nach, nach Ulm gefahren. Wir wissen <lacht> bis heute nicht, warum, aber wir haben uns Liechtenstein gegen Australien angeschaut und seitdem weiß ich auch, dass Liechtenstein und Großbritannien dieselbe Hymne haben, zumindest von der Melodie her. Echt? Ja. Und weißt du, das Endergebnis noch? Ja, also als ich glaube, da das war, oh, war das... War das ein 0-0 oder nee, das war, war das ein 3-0? Also, Josh Kennedy hat auf jeden Fall gespielt, das weiß ich noch. Okay. Dann das war es ja 00 0-0. Das Hackentor gegen Frankfurt habe ich nicht vergessen, aber sonst habe ich eigentlich von ihm auch alles vergessen. Ja, das
0: ist... Naja. Ähm, Christopher Schindler durfte auch noch innen verteidigen, weil... Oh man bei diesem Hübner... Dings, Da will ich echt immer verschiedenste Namen sagen, aber er heißt Florian. Ne? Ja. 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 Er sich an der Schulter wehgetan, hat weiß, aber eh geplant war, dass Christopher Schindler jetzt endlich mal Fußball, Pflichtspielfußball für den Club spielt. Ähm,
1: also, ich, ich, ich habe ihn, hab ihn nur eine Halbzeit lang gesehen, hm. weil wir in der ersten Halbzeit irgendwie so eine große Glasscheibe auf der Tribüne vor uns hatten, die den äh, Strafraum links verdeckt hat und sich darin immer dann der gegnerische Torwart gespiegelt hat. Das war ein bisschen verwirrend. Mhm. Also, ähm, ja, Gott sei Dank hast du den Spielbericht geschrieben. Nee, der Wolfgang hat ihn geschrieben. <lacht> Kollege Lars hat ihn geschrieben, stimmt. Ähm, so manche Szenen waren da doch eher schwer zu verfolgen. Mhm. Aber ich fand ja so in, in der einen oder anderen Szene hat man eben schon angemerkt, dass noch, wenn die, die Spielpraxis einfach fehlt, also vom Stellungsspiel her, da mal so eine Grätsche, die dann ein bisschen schlecht getimt war. Aber generell jetzt auch solide, würde ich sagen. Also, also wurde jetzt auch nicht groß ja, gefordert.
0: Der Uli jo. hat etwas gesehen und trotzdem wieder nichts gesehen. Gibt es Zahlen zu Christopher Schindler?
2: Welche willst du denn? Alter, ja, wie, <lacht> <lacht> wie
0: Wie immer die ähm, äh, negativen damit. Äh, wie
2: immer die negativen, im, damit wir ja. gut draufhauen. Nee, äh, 35 von 37 Pässen angekommen, 7 von 7 defensiv, zwei Kämpfen gewonnen. Äh, in der Luft, aber das liegt dran, dass er bei Ecken vorne war, zwei von acht gewonnen. Aber da sind, glaube ich, vier offensive Kopfbälle dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das ist auch, das war, insgesamt war es echt ordentlich. Ähm, die angesprochene Grätsche ins Nichts ist auch in den, es war eine Grätsche, die ging daneben. Also da hat er den inneren Hübner kanal kanalisiert. <lacht> okay, aber es war... Also ich fand, jetzt... ich war ein bisschen, bisschen überrascht, dass der Uli da einen Vierer hergegeben hat. Habe ich doch gar nicht 3,5. Äh, echt, weil ich habe ja. nämlich oder ich habe vier, ich habe vier, also ich habe vier ah, ja.
1: muss ich noch mal nachschauen.
2: Ja, fand, fand ich ja wenig streng. Welche Note gab es bei Club Fans United? Ein Dreier.
1: ein Dreier,
2: also weil er eigentlich den 3,5 kann, ich jetzt, kann ich jetzt wieder nachvollziehen, weil das, sagt, das
1: also ich absolut wollte glaube ich eine 3,5 geben, aber vielleicht <lacht>
2: hat die Redaktion sagt, nee,
0: das ist viel zu gut. Ja, wahrscheinlich, das ist ja, ich, ich ja. Mir ist jetzt überhaupt nichts erinnerlich von Hübner. Aber das liegt an mir. Das wissen alle, die uns jetzt immer noch zuhören. <lacht> immer noch. Die immer noch zuhören. <lacht> <lacht> Deshalb, ja. Ähm, Fabian Nürnberger ist zurückgekehrt in die Stadt für Lino Tempelmann. Pff. Oh. Gut. Und dann äh, der...
1: Äh, muss das 1-0 machen, ne, Nürnberger? Also kurz nach der Halbzeit, 50 Minute Minuten, 12 Meter freistehen, nee, nein, nein. kann man machen. Das äh,
0: 1-0 muss äh, Felix äh, Lohkämper schießen.
1: Ja, aber nachdem er es ja nicht gemacht hat, konnte er ja äh, Nürnberger in der zweiten ja, Halbzeit auch nur okay. das 1-0 machen. Aber
0: trotzdem muss vorher schon Felix Lohkämper schießen und dann Fabian Nürnberger das 2-0 nach der das Flanke von Tim Handwerker. Da, äh, ja. ich, wahrscheinlich denke er sich einfach, okay, wenn ich geile Flanken in den Strafraum bringt ist auch wurscht. Dann kann ich auch irgendwo hinflanken.
1: weil Was er dann auch wieder gemacht hat. dann, auch was gemacht. Er dann
0: auch, Hat er sich wieder erinnert. Ah ja, stimmt. Das ist die Mannschaft, wo es eh nichts bringt. <lacht> ähm, ja, okay. Das könnte Ärger geben. Aber naja. Ähm, worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Ach so, dass äh, wir diesen Trend äh, aufgedeckt haben letzte Woche hier im Podcast, dass die Stürmer immer gleich in im äh, sogenannten Doppelpack gewechselt werden, war jetzt. Ja, in... und
2: da hat, 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 hat der Trainer dann gleich in der Pressekonferenz äh, verneint. Ah, okay. Das siehst du, die habe ich das, das mal sein. noch nicht mitbekommen. Wer das hat die ist Frage immer in, in, in Pärchen passiert. Uli, was ist es nicht sogar du?
1: Äh. Nö. <lacht> Nö. Ich <lacht> glaube nicht. Da Weil, Man also musste die Fragen per WhatsApp schicken vor. Ja, ja, nee. Das irgendwie. kann
2: dann, dann was der Frank Link ist. Ich wo. glaube,
1: der Frank hat praktisch alle Fragen schon vorweggenommen nach Duman, nach Stürmer, nach Schindler und dann musste ich noch irgendeine sinnlose Frage stellen, aus Höflichkeit, dass ich auch irgendeine Frage stelle und mir ist eigentlich gar nichts mehr eingefallen. Und welche war das dann? Ich glaube, ob irgendwie jetzt die. Die Freude übers das Weiterkommen beim Trainer den Ärger über die unsouveräne Leistung überwiegt, wo ich mir dann vorher gedacht habe, oh, das war jetzt vielleicht im Eifer des Gefechts dann doch ein wenig ungünstig formuliert, aber ich glaube, er hat, was ich vorhin gesehen habe, hat es ganz elegant genommen. Okay.
0: Ja, du warst echt schlecht drauf. Schlicht gelaufen. Nein, man,
1: man, man, man ahnt ja diesen Stress nicht. Wir mussten ja dann praktisch, durch ein Zeitfenster von zehn Minuten nach dem Abpfiff, wo man die Fragen per WhatsApp schicken durfte. In der Zeit muss ich aber noch meine Noten wegschicken und noch zur Mixzone finden, die ich nicht wusste, wo sie ist. Und mich dadurch die ganzen Leute auf der Haupttribüne durchquälen. Also das ist ja alles kein Kindergeburtstag, so ja. ein Live-Spiel.
2: Ich fand es nur so lustig, dass, dass ihr... Wahnsinnig viel gefragt habt und die, also, gab es Ulmer-Kollegen? <lacht> weil da gab es gar keine Frage. <lacht> oder oder um, haben die die Möglichkeit, mit dem Trainer danach noch zu sprechen, die ihr dann nicht hattet?
1: Das wusste ich nicht, weil die PK war ja nur virtuell, also keine Ahnung, ja, was ja, da noch. Eben. Die sie noch in irgendeiner Kneipe getroffen haben dann oder so, das mag sein, aber ja. da Ulm waren wir schon auf dem Heimweg. Und um Ulm und um Ulm herum,
0: ich bin vollkommen begeistert, dass ich das jedes Mal aufs Neue so unfallfrei. Bekommen. Ja, äh, Scheffler und Low Camper. Low Camper. super und Scheffler unauffällig. Können wir das so
2: zusammenfassen? Nö. Nee, Beide. <lacht> Beide nix.
1: Lowcamper macht das 1-0 nicht und dann hat er ein paar Aktionen, wo einmal einmal dribbelt er sich fest. Also, äh, nee, war jetzt. War auch eine 4,5er ihn, glaube ich, gegeben. Also, Echt? Ja. Ich, fand ich jetzt, äh, hab's. Bei und, meinem Freund also, also,
0: angeschaut, dieses Spiel und so, also, naja.
1: Und also man muss ja trotzdem mal die Relation sehen, dass man halt bei einem Regionalligisten-Spiel hat, da erwarte ich halt dann trotzdem einen Ding mehr. Also dass der Unterschied deutlicher wird zwischen zweiter Liga und Regionalliga. Wie gesagt, unterm Strich, alles gut, Ergebnis passt, weitergekommen.
0: Ja, vor allem als passt. fast Drittligist. Sind ja, es haben ja eigentlich zwei fast Drittligisten gegeneinander <lacht> gespielt, also deshalb...
1: Ja, vor 20 Jahren waren beide ein Jahr vorher noch in derselben Liga, ne? Das ähm, täuscht dann auch.
0: Vor 20 Jahren waren beide. Ja, da ist doch,
2: ja. da ist doch.
1: Da ist Ulm, der Club ist aufgestiegen ja. und Ulm ist äh, aus der zweiten Liga abgestiegen und musste dann Insolvenz beantragen und hat dann in der Landesliga neu angefangen. Oder Verbandsliga mhm. ist das, glaube ich, in Baden-Württemberg. Ja, Aber im Jahr vorher waren beide noch Zweitligist.
0: Und wie sind die beiden Spiele damals ausgegangen?
1: In der zweiten Liga? Mhm. Puh. <lacht> ja, ich will es auch gar nicht wissen. Aber
0: <lacht> okay. Ähm, dann kamen nach einer Stunde, das habe ich dir in deinem Text äh, morgen in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung äh, erscheint, ausgebessert. Uli, nicht zur Pause, sondern nach einer Stunde. Äh, oh, danke. Gerne. Erik Schuranov <lacht> und Dennis, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, Borowski oder Borkowski, das ist, <lacht> muss ich nochmal mit Uli Potowski mit, äh, Uli mit Uli Poowski, <lacht> äh, besprechen, ähm, haben die es dann wenigstens
1: besser gemacht? Eurer Meinung nach? Also vom, vom, Stadionsicht so Stadionssicht her schon, also es war irgendwie mehr, mehr Tempo, mehr Leben drin, ähm, bei hat auch eine gute Chance gehabt, Schuranov nach dem 1-0 noch eine gute Chance, wo er dann so ein, so ein Heber, am Tor vorbei macht, aber gefühlt war dann schon ein bisschen mehr Betrieb vorne. Was sagen die Zahlen, Flo?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil Furanov quasi relativ wenig eingebunden dann auch war, also relativ wenig Pässe gespielt hat, relativ wenig Pässe angekommen sind bei ihm, aber ich hatte so rein gefühlt, ging es mir auch so, also dass, dass er und auch Borkowski irgendwie dann wahrscheinlich halt auch, weil die Gegner müder waren, es sah halt irgendwie dann doch ein bisschen besser aus. Um Fadis Frage übrigens zu beantworten, in der zweiten Liga 2000, 2001 war <lacht> so ich hatte sie schon ja. vergessen, <lacht> dass jeweils die Auswärtsspiele gewonnen worden sind. Also der Club hat in, in Ulm 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von Christian Möckel und Ulm hat dann in Nürnberg äh, an meinem Geburtstag, wie ich sehe, mhm. 2001 gewonnen. Um, Wie kann denn das sein, dass der erste FC Nürnberg daheim gegen Ulm verliert? Das ist, äh, ja, das einzige Tor für den Club hat Pavel David geschossen. Oh,
1: Pavel das David erklärt David. auch einiges. Auch ein schöner Gerch. Das, das ist ein
2: ganz hervorragender Gerch, wäre das mal. Ja. Oh ja. ja. Sturmdudel. Verrat, jetzt einfach nicht. Ja. Luis Gomes und Pavel David. Ah,
0: Luis also, Gomes ist natürlich auch eine Legende. Ja. Nee, ich, 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 letzte Woche habe ich tatsächlich zu Jan Christiansens äh, 40. Geburtstag, am Mittwoch war der, ja, glaube ich, habe ich mir dieses ganze DFB-Pokalfinale nochmal angeguckt. Aber das hat jetzt eher weniger mit Luis Gomez zu tun. Also außer, dass beide Legenden sind und beide okay. ungefähr gleich viele Tore für den ersten FC Nürnberg erzielt haben. <lacht> aber ja, also ähm, wen würdet ihr denn aufstellen? Shuranov und... Borkowski oder äh, scheffler und Lowcamper, wenn es am Sonntag äh, gegen Fortuna Düsseldorf? Samstag. Samstag,
2: ich. ja, ich wusste es. Nee, ich weiß es und auch. Hack. Ja, <lacht> ja. Ja, Hack ist bis dahin ja weg.
1: Hack ist bis dahin weg, vermutlich. Also, ja, schwierig. Äh, vielleicht muss man mal durchmischen. Vielleicht muss man mal ja. Lokemper mit äh, Schuranov kombinieren und Borkowski mit scheffler Hat man ja auch schon. Also in der vergangenen Saison.
0: Borkowski fand ich ja großartig, weil ich ja ein Freund des Pöbelns bin, als er da kurz vor Schluss äh, in Richtung der Ulmer Fans gejubelt hat und äh, daraufhin der Nächste äh, war der in eine Kneipen, Kneipenschlägerei, Kneipenschlägerei <lacht> verwickelt worden. War der das nicht in Dingsbums auch schon? Nee, wer wurde in... Ja,
2: das ja ist schon auch in in Paderborn ist ja. auch er
0: weggestoßen okay. also, also der Mann für kneipenschläger der wird mir immer sympathischer sofort kaufen Aufrufe fand ich fand seine
2: Reaktion nur so gut weil ihn nämlich äh, er ist auf Twitter gefragt worden wofür es die gelbe Karte gab und er hat gesagt äh, er hat wirklich geantwortet weiß kein Mensch also mhm. das fand ich sehr sehr unterhaltsam dass ja. er erstens reagiert äh, und zweitens dass er ähm, dass er so antwortet und sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, nichts gemacht. Aber also der Ulmer Kapitän muss doch da die rote Karte sehen, oder? Das eigentlich ist, schon, eigentlich schon, ganz ehrlich. Aber, Aber ich meine,
2: es ist ja auch wurscht, weil ich meine, das Spiel ist dann aus und dann ist es egal. Und äh, es wäre dann auch wieder nur eine Pokalsperre und keine ja. Ahnung, wann die dann dann irgendwann vielleicht nächstes Jahr oder sonst irgendwo oder also... Da
0: haben der Kollege äh, Wolfgang Lars und ich heute im mittäglichen Telefonat etwas äh, Angst bekommen, weil äh, Leiners Rosenlöcher auf der Bank saß.
2: Ja, ihr habt die Pressekonferenz vor dem Spiel das anscheinend wirklich. Hab ich gesehen. doch alles
1: geklärt vorher mit. Dem okay, ja, gut.
2: <lacht> ja, weil das ich war bin... nämlich mich ja genauer Frage. Ah,
0: okay. Ja. Ich muss, ich äh, bin noch ein bisschen in diesem Olympia-Dings äh, damit. Ach stimmt, du
2: musstest ja. Äh, musste Übrigens gar... übrig, übrig, sehr schöner Pferdekommentar.
0: Ja, vielen Dank, ja, vielen Dank, aber ich bin sehr froh, dass diese Olympischen Spiele jetzt vorbei sind, weil ich eigentlich keine Pferdekommentare schreiben sollte, aber naja, es ist äh, trotzdem ein großes Vergnügen. Habt ihr Olympia ähm,
2: durchgehend ja. geguckt? Ja. Ähm, und zwar äh, tatsächlich ein bisschen ritualisiert, weil meine Kinder ja so ein bisschen jetzt in dem Alter sind, dass man sich so langsam an, an gewisse Sport Arten ranführen kann oder an Sport allgemein, sondern mhm. wir haben halt in der Früh uns immer einen Spaß draus gemacht und haben es in der Früh so ein bisschen laufen lassen. Die haben es natürlich genossen, weil es mehr Fernsehzeit als normal war. Normal kriegen sie so halbe, dreiviertel Stunde am Tag und jetzt war halt viel mehr und dann durften sie sich auch aussuchen. Wir haben dann auch die Livestreams ausprobiert, also ich habe dann auch wirklich wilde Sachen wie Sportklettern oder so mal geguckt. Das war eigentlich sehr schön. Also da, das haben wir dann wirklich genossen. Die, die sind jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es schon aus ist. Ja, äh, bei mir hat
0: bei mir hat es zu Diskussionen äh, geführt, weil äh, die Frage aufgeworfen wurde von meiner Tochter, warum er zwar früh am Morgen schon Olympia gucken kann, aber nicht Garfield. Und das ähm, konnte ich nicht äh, überzeugend erklären. Deshalb ist es bei mir eher nach hinten losgegangen. Es ist, ist glaube ich, ein Hass auf alle olympischen Sportarten entstanden. Weil statt Wobei
1: auch, weil ich jetzt auch, glaube ich, lieber Garfield schauen würde.
0: Ähm, Garfield ist auch gut, merke ich jetzt wieder, aber diese Olympischen Spiele machen schon Spaß, egal was für also, ein Irrsinn ich, da dahinter steht. Ich, ich glaube
2: tatsächlich, also ich glaube, mich, mich alleine hätte es tatsächlich auch mehr gelangweilt, aber mit mit Kindern sowas gucken ist echt super, also man muss grundsätzlich, musste ich immer erklären, was für eine Flagge das ist und ja. irgendwie so nach, nach dem zweiten oder dritten Tag konnten sie dann tatsächlich auch die ersten flaggen erkennen und so weiter also das war dann schon sehr spannend und wir haben im wohnzimmer auf der anderen seite vom fernseher eine riesengroße weltkarte aus aus holz das heißt man musste dann immer ich musste dann immer zeigen wo das land ist also die können also mein, auch mein vierjähriger kann jetzt gewisse länder auf der karte sehr gut zeigen uh, nicht nur China, das konnte er vorher schon, weil er ein großer Lukas der Lokomotivführer-Fan <lacht> Ein Fan großer Maul, Ah, okay. <lacht> <lacht> um, ja. Aber das, also das macht tatsächlich Spaß. Also von daher, das, also aus den Kinderaugen und dann also auch wirklich auch mit, mit durchaus, äh, interessanten Fragen. Also so, ja, und wa warum, äh, warum ist das jetzt so und warum haben die da so, so, lustige Bubbel bei, auf den Ohren beim Wasserball und so weiter. Also es ist, sehr spannend. Also ist mir auch aufgefallen, dass also Wasserball quasi gar nicht mehr in der Wahrnehmung vorkam äh, Früher war das als noch irgendwie Spandau oder so war das, ne die da ja. die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft gestellt haben. Der Hagen Stamm war ein Kollege von meinem Papa, ähm, wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe, äh, in Berlin. Also wir und dementsprechend, äh, das war dann irgendwie noch so im Kopf. Also ich habe auch irgendwie von Spandau noch eine Autogrammkarte daheim. Also das ist völlig wild. Ähm, das und wird das, das ist überhaupt nicht... Die muss ich raussuchen, ja. ja. Äh, das sind alles so, so Männer mit ganz viel Brustbehaarung, die da äh, <lacht> relativ stämmig sind und äh, ja, auf diesem Foto posieren. Ähm, und von daher, ja, also das ist dann interessant, wie dann so Sportarten auch irgendwie verschwinden aus dem aus dem kollektiven Bewusstsein oder dann auch wieder auftauchen, je nachdem, wer halt gerade äh, aktiv ist oder so. Ich fand es aber auch zum Beispiel ganz gut, dass äh, jetzt Deutschland beim Fußball nicht so wahnsinnig weit gekommen ist, weil ansonsten hätte man noch mehr Fußballspiele gezeigt. Äh, mhm. Und dafür ist ja Olympia eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht da, dass man dann auch noch
1: Fußball schaut. Das denke ich mir dann auch. Äh, dann lieber Flaggenkunde.
2: Ja. ja, wobei... Du ziehst ja lauter
1: kleine Schelten Coopers ran, die dann irgendwann Spannwiss-Flex machen. <lacht>
2: ja, das <lacht> ist aber auch, also ist ja wahnsinnig spannend. Also das ist ja... Aber gut, ja. da bin ich sehr, sehr nerdig und kann wahrscheinlich auch tatsächlich alle 196 erkennen mit kleinen Ausnahmen irgendwie.
0: Mit der, der, Mali der beste, und
2: Guinea oder so.
0: Der beste Freund meiner Tochter, Hugo, hat, glaube ich, während der Europameisterschaft äh, mal warum auch immer ein Deutschland-Trikot getragen, was dazu geführt hat, dass während dieser Olympischen Spiele, äh, immer wenn eine deutsche Flagge eingeblendet wurde, meine Tochter mich gefragt hat, ist das Hugos Flagge? Und dann habe ich äh, behauptet, ja, das ist Hugos Flagge und damit war sie dann sehr zufrieden. Aber zurück zum Fußball. Ich glaube, heute heute nerven wir sehr viele Menschen. Das ja. finde ich finde ich sehr gut. Nächste ja, aber es ist Pokal, da darf man das ja, auch... Genau, es ist, es ist Pokal. Es ist, ist nur
1: einmal im Jahr. Also eben,
0: eben. unter ja. unter Uli hat das, Spiel also das <lacht> Ich finde, das ziehen wir sehr konsequent konsequent äh, durch. Ähm, Sollten wir vielleicht mit
1: einem Nebensatz noch diesen Thailand-Duman erwähnen, in Höflichkeitshalber? Ah, das, oder?
2: Ist eine, das ist eine sehr gute Idee. Die, die große Frage <lacht> ist auch, ob wir überhaupt das Ergebnis schon erwähnt haben. Da. Du hast es am Anfang mal erwähnt. Echt? Okay, ja. das
0: ärgert mich. Schade. Ja, Thailand, Dumann. Äh, hier in diesem Podcast von einem schon gefeiert, da war da noch ein, eine verletzte Neuverpflichtung und jetzt wird er immer wichtiger und besser und hat ein wunderbares Tor ja. geschossen.
1: Gerade wissen mehr.
0: Ja. Äh, Uli, warst du... Du hast ihm keine Note gegeben, ne? Florian Sänger <lacht> genau. Florian Zenger hat ihm äh, eine Eins mit Stern und neuerlicher <lacht> liebes Populistisch. Ja, das ist sehr populistisch. So kennt man Club Fans United. <lacht> ähm, aber warst du, was du
1: auch beeindruckt von ihm? Ja, von dem Tor, von dem Tor schon, ja.
0: Und der Rest war. Vor
1: allem hat er, naja, war eine er? 75. glaube ich, ne? Das kann man dir jetzt nicht mehr so ähm, ganz glauben, nachdem du die hast. Doch, Augen 75. Einzug, Haus bin erkannt, ich sicher. Ja. Hast. Ja, okay. ähm, und dann vier Minuten später kam er das Tor und ähm, ja, hat er selber mit eingeleitet sogar. Also war eine, war eine super Aktion. Und er hat ja auch behauptet danach, er wollte den Ball genau dahin haben, weil es wohl ein paar Kollegen gab, die ihn ein bisschen verspottet haben und gesagt haben, der ist ihm halt drüber gerutscht. Aber er meinte, das war schon so geplant. Und ich glaube ihm. Ist das der... Ähm der,
0: ein neuer kommender Nationalspieler beim ersten FC nürnberg floh.
2: Der ist schon 24. Ich glaube, das wird ein wenig schwierig. Aber andererseits, ich glaube, er hat auch einen türkischen Pass. Da geht sowas. Um Von daher möchte ich das gar nicht ausschließen, dass der dann Für irgendwann. Für wie viel kann man Thailand-Duman denn
0: wieder verkaufen in drei Jahren? Für wie viele Millionen Euro? Was glaubst du? In drei,
2: in drei Jahren? Mhm.
0: Wenn er 27 dann ist. In Oder meinst du, der
2: erste FC Nürnberg verkauft ihn im. Vorher. Im Winter. <lacht> Winter. <lacht> Im Winter vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, ob er so. Wenn, wenn, wenn er jetzt wirklich einen Sprung macht, ist er keine drei Jahre da. Aber äh, schauen wir mal. Jetzt nicht zu viel. Nicht zu viel aufzürden. Das mhm. war jetzt, war ein sehr schönes Tor. Ich glaube es ihm auch, dass er es so gewollt hat. Ähm, ich war auch ein Moment, wo ich damit zufrieden war, Je, ganz egal, ob das Ding reingeht oder nicht, dass man in dem Moment von da aus abschließt, ist auch okay. So von, wo aus, von wo aus, sagst du nur nochmal? Es oder? waren 18 Me es war so 18 ja, Meter. 22, oder? 20, 20, oder? Ja, so 18 ja. bis 20. Ja, ja, 18, ich würde 20. auf
1: 21 würde ich, aber ja. Ein aber es, so. es gab schon ganz andere Spieler, die in der ersten Pokalrunde getroffen haben und da nicht mehr so viel folgen ließen. Ne? Und zwar Vor zwei Jahren vor zwei Jahren?
0: Vor zwei Jahren?
1: Na komm. Vor zwei Jahren.
2: Markus Feuner hat mal dreimal getroffen. In Bielefeld, da war ich. Ja. Ja. Das stimmt. Auf der weiß Distanz ich unter anderem. Also ich ich glaube sogar zweimal, oder? Dobitern. okay. Ja. ja, aber der hat ja am Anfang auch in Dresden und so. In Dresden getroffen, so noch
1: getroffen, dann ja, das stimmt. Also tue mir eben nicht boah, unrecht.
2: Am Anfang war ja auch ganz... Man, man darf übrigens auch Luis Gomez nicht unrecht tun. Ich habe es nachgeguckt. Da in der Wie viel?
1: Drin? Zehn. Acht. Zehn?
2: Oh. Zehn? Ja, ich, ich finde Luis Gomez
0: tatsächlich etwas Trotz, kurios, des, trotz des
1: Golfwagenunfalls im Trainingslager im Winter Also... <lacht> Leider ja, war der Kollege Lars dabei ich habe es leider nicht mitverfolgt aber er erzählt ja mal gerne die Geschichte wo Luis Gomez äh, ein Golfwägelchen sich geschnappt hat und dann aber wohl nicht recht wusste wie man das bedient und dann irgendwie quer über den Golfplatz in irgendeine Hecke gefahren ist so muss ja spektakulär es mir, gewesen sein so würde
0: es mir auch gehen mit Golfwägen glaube ich aber über meine Autofahrkünste haben wir ja auch schon gesprochen hier. ja Thailand Duman, gute Leistung aber wir ja. wollen ihn jetzt noch nicht.
2: Wir wollen, nee, wir wollen ihn nicht wegloben im Gegensatz zu Robin Hack.
1: Ja. Nicht hochjubeln. Aber um, ich glaube, also, also, Entschuldigung, also ja. im Gespräch, wir hatten ihn ja dann auch noch im Gespräch, er macht auch wirklich einen sehr äh, aufgeweckten äh, und, und äh, bodenständigen Eindruck. Also, Wie Nikola Dove dann. <lacht> neigt jetzt glaube ich nicht dazu äh, abzuheben, sondern sagt er selber von dieser langen Verletzungspause, die er jetzt hatte, dass man da auch ein bisschen lernt, die Dinge anders zu sehen und äh, wirkt für mich eigentlich sehr sehr geerdet und sehr reflektiert. Mhm. Auch eloquent, also mag den. Okay, Lieblingsspieler. Mhm. Ähm, noch
0: ein Lieblingsspieler, Robin Hack, wollen wir das auch noch schnell bereden? Der will wirklich nach Bielefeld wechseln? Wer kann ja, sowas wollen? Ich, ich
2: ja, ich fand's, naja nee, gut, ist Muss man da bisschen.
0: nicht den Berater eher
2: wechseln, als dass man nach Bielefeld wechselt? <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht aber ja gar nicht schlecht, weil ich meine, das ist zumindest der Verein, also wenn der jetzt, was weiß ich, es hieß ja auch irgendwie Gladbach sei interessiert, dann Augsburg. würde er halt nicht viel spielen. Augsburg wäre auch sowas, wo ich sage, ja, also gerade wenn jetzt den wenn die den Richter nach, äh, nach Berlin hergeben, dann ist es ja ich finde es insgesamt halt ganz interessant, weil es hieß ja irgendwie auf Sky gestern, ja, man sei sich schon einig. Ich habe keine Ahnung,
1: ob das... Fadi, du hast Geschichte morgen.
2: Ja, äh, die muss der Wolfgang
1: schreiben, weil ich muss ah, mich okay. ja
0: um den Newsletter kümmern. Wir ah, haben nämlich weil bei Kattepallen Newsletter, den man auf Nordbayern.de abonnieren kann. Da abonniert den, wir brauchen eure Daten oder sowas, um euch... <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ähm, Robin Hack, wäre es ein großer Verlust, wenn man, wenn man, immer mit Drachenviereck spielt, nicht? Und sonst? Ja, das ist halt schwierig. Also, er hat schon viel drauf, aber ich finde halt immer, dass, dass sein Kopf ihm schon auch immer ein bisschen im Weg steht. Also, es ist so, der, gesegnet ist er ja durchaus mit Talent und mit Technik und mit allem, aber so richtig auf dem Platz. Also er hat in der, in der Relegationssaison einigermaßen und, aber seitdem dann auch wieder natürlich verletzungsbedingt, aber insgesamt ja, es fehlt ihm so ein bisschen die, die fußballerische Intelligenz, finde ich, noch auf dem Platz, also es ist so ganz oft falsche Entscheidungen, ins Dribbling gehen, wenn es nicht sein muss, schießen, wenn es nicht sein muss, dann einen Pass spielen, der nicht sein muss, also das, da ist schon noch viel da, obwohl man natürlich auch ganz klar erkennt, dass er unglaublich viel Potenzial hat, aber ab <lacht> und zu... Äh,
0: Kadepp äh, drückt den Verkaufspreis, das
2: äh, finde ich sehr gut, aber...
0: Jetzt ja, das pushen das,
2: das, wir wieder ring. Ja. Also es gibt sicherlich auch, auch Systeme, wo er gut funktioniert, wenn er viel ins Tempo kann, wenn viel wenn es eher so über über ja, vielleicht auch über Konter funktioniert. Jetzt ist dann ich glaube Frank Kramer kennt ihn auch noch ganz gut aus den aus den Jugendnationalmannschaften, das heißt, da ist vielleicht dann auch noch so eine Verbindung da, dass die Ansprache äh, ganz gut funktioniert. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das gar nicht so blöd ist, aber ja, weiß auch nicht, ob auf Dauer Bundesliga da muss, da muss glaube ich schon im Kopf noch was passiert, sagen wir es mal so. Uli? Gleiche Meinung? Andere Ja, Meinung, gar keine Nee, Meinung.
1: eigentlich, doch, doch, ich habe immer eine Meinung. Ja. <lacht> nee, ich finde ich find auch, was der Flo gesagt hat, also im Prinzip schon ein Spieler, der der dir der schon weiterhelfen könnte. Aber es ist halt immer viel Konjunktiv dabei. Also ich habe auch das Gefühl, es ist kein Spieler, der halt, wenn es in den Spielen, wo es eng war oder wo es dann wirklich um was geht, da, also Relegation zum Beispiel, da hat man ihn halt gar nicht gesehen. Also wenn das gerade so schön im Flow ist, das Spiel, dann und er mal schön trippeln kann, dann 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 spielt er da schön mit und durch seine Schnelligkeit hat er schon Qualität. Aber ich glaube, es ist jetzt keiner, der der hier zur so Art Führungsspieler wird oder oder die Mannschaft mitreißt. Also ich glaube, dass er sich sehr mit sich selber auch beschäftigt. Und er wollte ja letztes Jahr schon unbedingt weg und vor zwei Jahren und ja, und eigentlich auch ja gar nicht sagen. nach
0: Nürnberg.
1: Er <lacht> wollte <Und lacht> <lacht> ähm, na ja nach dem ersten Jahr schon weg und dann frage ich mich halt auch, wenn man, in, es also wurde ja nicht gezwungen, hier einen, glaube ich, vier- oder fünf Jahresvertrag zu unterschreiben. Ähm, wenn man dann nach einem Jahr schon wieder meint, man muss sich anders orientieren, boah, ja, dann,
0: dann soll er halt gehen. Geh mit Gott, aber geh.
2: Aber halt, Bielefeld ist echt, naja, bitte. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich glaube, das liegt nur an Frank Kramer, sonst wäre das keine Option. Ja, okay. Dann
0: Bielefeld. Grüße ich, an Frank Kramer. Ja, und, an, und noch Bielefeld. dann Bielefeld. Ja. Ich habe mich letzte Woche mit einem Menschen unterhalten, der aus Bielefeld kommt. Philipp und, Köster. Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Ähm, ja, Bielefeld gibt es doch gar nicht, Witze. Nicht ja, mehr machen. Sind, die hören die ja. zu oft. Ich habe ihn tatsächlich auch nicht gemacht. Ich habe nur nachgefragt, wie oft er den
1: Witz hört. Und er hat gesagt, in jedem verdammten Gespräch. Ich habe äh, Thema Bielefeld, kann ich auch noch was beitragen? Nachdem mhm. ja Bayreuth gegen Bielefeld gestern gespielt hat, ja. dann habe ich aus meiner Bayreuther Bubble eine schöne Geschichte gehört, dass vor Jahren mal irgendwie ein Junggesellen Abschied äh, zum Fußball nach Bayreuth gefahren ist. Ähm, und es waren wohl Bielefelder, Hamburger, also bunt, bunt gemischt und die wollten sich halt mal einfach ein Spiel in Bayreuth anschauen und haben dann auf dem Weg zum Stadion, da war gerade Wahlkampf, äh, einen AfD-Stand umdekoriert muss man so höflich zu formulieren. Okay. Es und äh, hatte dann einen größeren Polizeieinsatz nach sich gezogen, weil die dann mit den Altstadtjungs zusammengesessen waren und ein bisschen like, gefeiert haben. Und war dann trouble, Aber seitdem, äh, also fand man es nicht unsympathisch in Bayreuth. Und da gab es wohl dann gestern durchaus auch die eine andere alte Freundschaft, die da wieder belebt wurde. Ist Sehr schön. Mhm.
0: Gute, gute Aktion. Ist es ja Aufruf zur Straftat? Wir haben
1: keinen Juristen Nein. hier im... So bisschen, ne? Also ich sage ja umdekoriert, die haben halt einfach ein paar so Flyer umgedreht, hingelegt oder so. Ja, ne? ja. ja. Okay. Das war bestimmt nichts Schlimmes.
0: Ja, ich äh, gehe davon aus, dass sowieso niemand diese Schwachsinnspartei-Welt uns zuhört, deshalb brauchen wir hier keine politische Propaganda.
1: Vielleicht haben sie auch ein Flyer runtergeschmissen vom Tisch.
2: Ja. Boah, jetzt muss der, der Beamte und Sozialkundelehrer echt, oh, der muss jetzt sowas von weghören und nix nicht, darf nichts sagen. Oh, es ist schwierig. Boah, es ist schwer. Da das muss ich echt komplett komplett, wahrscheinlich wahrscheinlich müsste ich sogar im Auftrag des Neutralitätsgebots darauf hinweisen, dass man keine Plakate abreißt und keine Stände umdekoriert, solange die Partei zugelassen ist. Aber das äh, dem, dem, dem sagt der Beamte und dem Menschen fällt es ganz schwer, das zu sagen.
0: Ja, damit also
1: sagen wir einfach, wir haben gewisse Sympathien für Arminia Bielefeld.
2: Ja, genau.
1: Ja, tatsächlich, also
0: Robin Hack darf
1: nach Bielefeld wechseln, ge sympathische ge genau, Menschen, ja.
2: Und, ähm. äh, ja, Bayreuth hat, er, hat wieder drei Tore geschossen, wie am Dienstag, als wir in Nürnberg waren. Also War das nicht fit? <lacht> <lacht> ich kleine, wollte kleiner Insider, Kleiner Insider. Wir sagen nicht, warum. Nein. Ähm, ich verstehe halt, es tatsächlich nicht, aber erzähl es nee, nee, nicht. Weil du nicht vor Ort warst. Das hat okay. aber tatsächlich nichts damit zu tun, dass der Kader von Bayreuth zur Hälfte aus Nürnbergern und zur Hälfte aus Fürthern besteht.
1: Die teilen, sich nur den, die teilen sich nur den Vornamen. Wie damals
2: ja. diese Nationalmannschaft. Das ist
0: doch. Ja. ja. Ähm, wahrscheinlich haben wir sehr viel vergessen. Ne? Im nichts?
2: Spiel? Nee, ich glaube nicht. Also
0: der Club ist in der zweiten Runde. Die Spielvereinigung führt ist ausgeschieden. Wir gönnen uns hier keine Schadenfreude, weil die Spielvereinigung führt spielt erste Liga und der Club zweite Liga. Ja. Ähm, oh. Und? Hier und jemand,
2: ja. Ja. Ansonsten gab es zwar relativ viel äh, Probleme bei den bei den äh, Profivereinen, ab, ja. aber relativ wenige Überraschungen dann am Ende bisher.
0: Was Und ich finde es ein
2: bisschen schade, dass die Auslosung so lang hin ist, weil aber das liegt ja am Bremer SV. Ja, gute Besserung. Nach, genau. Nach, nach Bremen. Bremen.
0: Einen Gerch habe ich äh, zugeschickt bekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz ähm, von Benny Meyer aus Hamburg. Ein Clubfan aus Hamburg.
1: Doch okay. wahrscheinlich auch bei dem Junggesellenabschied in Bayreuth dabei.
0: Das, das könnte sehr gut sein, <lacht> äh, dem ich auf seine äh, E-Mail noch nicht geantwortet habe, obwohl die schon am 3. August äh, bei mir angekommen ist. Dafür möchte ich mich sehr entschuldigen. Aber Olympia und die allgemeine Überforderung mit dem Leben äh, haben das noch nicht zugelassen. Deshalb, Aber er hat uns einen Gerch geschickt. Entschuldige, dass ich noch nicht geantwortet habe, Benny. ich würde ihn einfach vorlesen und wir müssen noch den von letzter Woche, den sogar ich erraten habe, diesmal ähm, den von Benny habe ich nicht erraten, aber das wundert keinen. Letzte Woche war es Marius Kukielka,
1: oder? Stimmt, jo. habt ihr beide erraten, das ja, war zwar zu leicht. <lacht> Schauen wir mal, wie der hier wird.
0: Ähm, den habe ich nicht erdacht. Er ist einigermaßen faktenlastig. Ich weiß nicht, ob es so lang ist wie der Gerch, den uns Paul damals geschickt hat. Ah nee, es müsste einigermaßen flott vonstatten gehen. Und es fängt... Ähm, ja, okay, ich fange mal an. Gerch wurde U17-Vize-Weltmeister, was einen heutigen Bundesligisten auf ihn aufmerksam machte, der ihn deshalb ein Jahr später verpflichtete. Bei diesem heutigen Bundesligisten kam er in zwei Spielzeiten allerdings nur auf acht Spiele, bei denen er aber immerhin zwei Tore schoss und äh, trotzdem für eine Saison zu einem heutigen Fünftligisten aus Süddeutschland verliehen wurde. Sein damaliger Trainer, der heute Co-Trainer der Nationalmannschaft ist, setzte den Stürmer 23 Mal ein. Es gelang ihm in der damaligen Regionalliga Süd allerdings nur ein Tor. Nach seiner Rückkehr zu seinem Stammverein in Deutschland wechselte gleich für ein Jahr zu einer Zweitvertretung eines nordrhein-westfälischen Bundesligisten, bei der ihm in 23 Einsätzen neun Tore gelangen. Der Bundesligist, der am Ende der Saison abstieg, setzte gleich aufgrund seiner Leistungen in, in der zweiten Mannschaft in der Bundesliga ein, und zwar einmal in der Hin- und einmal in der Rückrunde, wobei ihm keine Tore gelangen und seine Gesamtspielzeit äh, nur 51 Minuten betrug aufgrund der wenigen Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft wechselte gleich zu einem damaligen und heutigen Zweitliga Aufsteiger, bei dem ihm dann der Durchbruch gelang in seiner Debütsaison, bei dem er mit dem weißen Brasilianer und einem erst zu kurzen kurz kurzen genannten gleich zusammenspielte. er ihm neun Tore in 34 Einsetzen. Er war der, somit der zweitbeste Torschütze seines Teams. Nach einer weiteren Saison, die gleich größtenteils als Stammspieler verbrachte, wurde er überraschend für das Aufgebot seiner nationalen Mannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft nominiert. Sein erstes von 36 Länderspielen bestätigte er im letzten Testspiel vor der WM, in dem er 16 Minuten nach seiner Einwechslung auch direkt sein erstes Länderspieltor erzielte. Insgesamt kam er in seiner Karriere auf 20 Länderspieltreffer. Treffer bei der WM wurde er in zwei Spielen eingesetzt, durfte aber gegen den heutigen Europameister und den Rekordweltmeister nicht auflaufen. Entschuldigung, ich musste kurz gucken, weil meine Frau mich fragt, ob ich irgendwas zum Essen bestellen will in Palischaumburg und das wäre gleich... Ja. Aber das ich jetzt so schnell. Nach, nach. Ich dachte, ihr habt mir schon den Gerch geschickt, aber nach ja. dem Turnier wechselte Gerch zum Club bei dem er einer von vier Neuzugängen seiner Nationalität war. Bei seiner Zeit, während seiner Zeit in Nürnberg wurde er in zwei Jahren in der Profimannschaft lediglich 18 Mal eingesetzt, dafür aber gleich in vier verschiedenen Wettbewerben. Wechselte im Winter nach eineinhalb Jahren in Nürnberg zu einem anderen süddeutschen Bundesligisten, bei dem er prompt so gut anschlug, dass er im Februar zum Bundesligaspieler des Monats gekürt wurde. Nach seiner Zeit beim Club begann allerdings erst seine Fußballer. In Deutschland begann allerdings erst seine fußballerisch erfolgreichste Phase. In einem asiatischen Land wurde gleich zwei Spielzeiten in Folge Torschützenkönig und je einmal Meister und Superpokalsieger. In der Meistersaison spielte gleich mit einem späteren Klubberer zusammen, der drei Jahre nach diesem Meistertitel an die Norris wechseln sollte. In die Norris heißt das, glaube ich. oder? Seine Fußballkarriere ließ er nach fünfeinhalb Jahren in seinem Heimatland bei einem Partnerverein von Manchester City ausklingen. gleich kam in seiner Karriere insgesamt auf 381 Profi-Einsätze mit 138. 20 Toren. Lösung auf der nächsten Seite steht hier noch, aber die lese ich jetzt. Ich
2: merke schon, ihr habt keine Puh. Ahnung. Mir schwirrt Doch. der
1: Kopf, es war too much information.
2: Ja, ich muss ich muss überlegen. Ich, ich habe ich hab einen, einen Verdacht, aber gut.
0: Ja, man muss den Verdacht raushauen. Man darf nicht erst googeln.
2: Ja, aber... Das, ich sag's ja nicht, sondern wenn dann schicke ich's dir. Ich schicke dir mal den Verdacht. Ja, schick mir mal den Verdacht.
0: Okay, ich habe ihn nicht erraten. Ein äh, kleiner, ja, kleiner, kleiner Tipp. Er wurde warum auch immer in diesem Podcast heute <lacht> schon mal, schon mal <lacht> erwähnt. Ähm, gut, damit wollen wir es belassen. Habt ihr noch irgendwas? Grüße an Familienmitglieder, ähm, Ratschläge für mich oder wollen wir jetzt aufhören, weil ich seit sechs Minuten im Palais Schaumburg sitzen müsste und da ein Schäuferler essen sollte. Dann würde ich jetzt gerne aufhören. Uli?
1: Ja, alles, alles gesagt, was gesagt werden musste, glaube ich. Finde ich auch. Flo? Keine weiteren Fragen.
2: Okay.
0: Vielen Dank euch beiden. Nächste Woche hören wir uns wieder nach dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, vielen Dank allen Menschen fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.